0: מי אמר שפסיכולוגיה חייבת להתעסק רק בגנטיקה, בכימיה או במחלות נפש? היום אנחנו הולכים לדבר על פסיכולוגיה חיובית. כן, השיעור הזה זה שיעור מספר 8 בקורס פסיכולוגיה שלנו, פה ביוטיוב או בספוטיפיי, ואם עדיין לא צפיתם או לא האזנתם לשיעורים הקודמים, אני יותר ממזמין אתכם לעשות את זה. אפשר כמובן ליהנות מהשיעור הזה בפני עצמו, זה שיעור מעולה על פסיכולוגיה חיובית, אבל... כדאי מאוד, אם אתם רוצים למצות את המירב, אם אתם רוצים ללמוד בצורה הטובה ביותר על פסיכולוגיה, מאוד ממולץ לעבור לשיעור הראשון ולצפות בכל השיעורים לפי הסדר. אם יש לכם חברים או חברות שגם הם מתעניינים בפסיכולוגיה, מתעניינים בנפש האדם, אני ממליץ לכם לשלוח את הקישור הזה לסרטון הזה או לסרטון הראשון בסדרה אליהם, כדי שגם הם יוכלו ליהנות מזה. אז מטרת הפרויקט הזה היא כמובן במרכז, בראש ובראשונה, להנגיש את הידע הזה. הידע הכל כך חשוב ומשמעותי הזה בפסיכולוגיה לכמה שיותר אנשים, והשיעור הזה על פסיכולוגיה חיובית הוא השיעור המוסלם לדעתי לעשות את זה, במיוחד אחרי כל השיעורים שכבר למדנו. כי בסופו של דבר, חשוב להדגיש שגם אם דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, שהקורס הזה פחות שם דגש על פרקטיקה, ומי שרוצה הרבה יותר פרקטיקה יכול ללכת לפודקאסט שלי, תכלס התפתחות יש עוד בלי קלישאות, או לסרטונים וסדנאות והדרכות וקורסים שלמים שיש לגמרי בחינם פה ביוטיוב, בערוץ שלי, וגם, שוב, בספוטיפיי, בפודקאסט וכן הלאה. <אח> אבל השיעור הזה, למרות שהוא סופר מדעי, למרות שהוא מחובר מאוד מאוד לאקדמיה, הוא עדיין שיעור מאוד 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 פרקטי. אני אישית חושב שאחת הסיבות שפסיכולוגיה חיובית הפכה להיות דבר כל כך גדול, כל כך משמעותי, כל כך מוכר, זה בגלל שהתובנות של ה... זרם הזה בפסיכולוגיה הם כל כך, כל כך, כל כך מעשיות. אז היום אנחנו הולכים לדבר באמת על פסיכולוגיה חיובית. אז מה זה בעצם פסיכולוגיה חיובית? חשוב להדגיש שפסיכולוגיה חיובית זה סוג של זרם שכולל בתוכו כל מיני דברים שונים, זה לא איזה אה, משהו סופר מוגדר שמתעסק אחריו בדבר אחד, אבל זה זרם שקם כתגובה למשהו אחר, אוקיי? לפני משהו כמו 30 שנה, אני חושב שהסטטיסטיקה הייתה שעל כל מחקר אחד בפסיכולוגיה שעסק במשהו פוזיטיבי, זאת אומרת, למשל, במה אנשים כן מסוגלים לעשות, בתחושות חיוביות של אנשים, במערכות יחסים טובות, כל הדברים הפוזיטיביים שאנשים רוצים בעולם, היו קרוב ל-80 עד 100 מחקרים על סכיזופרניה, דיכאון, חרדה, ועל כל התופעות השליליות שיש לנו בנפש האדם. הדבר הזה, יש בו כמובן היגיון, כי פסיכולוגיה בדומה אולי לרפואה, או הפסיכולוגיה הקלאסית, יותר נכון, בדומה לרפואה. רוצה לעזור לאנשים לחיות חיים טובים יותר. ואחת הגישות המרכזיות שהיו נוכחות ועדיין נוכחות במידה רבה, זה הגישה שאומרת שאם אני רוצה שאנשים יהיו בריאים, אני צריך לחקור את המחלות, לחקור את הדברים שלא עובדים טוב, לחקור את הדברים שהם בעייות, ואז לחשוב איך אני יכול לפתור אותם. הגישה הזאת היא דרך אגב, שוב אני פחות ברפואה, מאוד מאוד נפוצה ברפואה, אבל גם ברפואה, בדומה לפסיכולוגיה, באק וקמה גישה חדשה שאומרת, רגע. להיות בריא, או להיות בן אדם שמח, מאושר, אפקטיבי, תורם לחברה, עם נפש בריאה, זה לא רק להיות בן אדם לא חולה. להיות בן אדם מאושר זה לא רק לא להיות בדיכאון. אם אני פשוט לא אוהב בדיכאון, זה לא יהפוך אותי מיד למאושר. להיות רגוע, שלו ואפקטיבי, זה לא אומר רק לא להיות בחרדה. יש פה איזה משהו מעבר, אוקיי? ובאמת הזרם הזה הגדיל בצורה משמעותית כמות המחקר. שיש על התופעות החיוביות האלה, על התופעות הפוזיטיביות האלה, שנדבר עליהן אה, בהרחבה בשיעור הזה. ולפני משהו כמו שמונה שנים, ממצב שזה היה אחד לכל 80 מחקרים, זה היה על פחות או יותר אחד מ-20. אני לא יודע מה הסטטיסטיקה המדויקת להיום, אבל יש לי את ההרגשה שזה באמת איזושהי מגמה. כמובן, אף אחד לדעתי, או כמעט אף אחד, לא טוען שצריך להפסיק לחקור פסיכופתולוגיה, מה שהיה בשיעור הקודם, או להפסיק לחקור פסיכולוגיה התפתחותית, או להפסיק אלא פשוט שצריך לחקור גם את הדברים האלה, גם את הדברים הפוזיטיביים האלה. אז קודם כל, יש אה, בתוך העולם הזה של פסיכולוגיה אה, חיובית, ואנחנו נדון על הנושא הזה, כל מיני מחקרים שמראים לנו תוצאות שונות מהרבה ממה שדיברנו עליו עד עכשיו, נכון? בשיעור על אישיות ובשיעור על, התפ... על התפתחות ובשיעור על פסיכופתולוגיה, ראינו בעצם המון 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 קשיחות. מה זה אומר? ראינו שגם אם מנסים לעזור לילדים, Uh, בעזרת תחומי תוכניות סיכוי נוכחיות, לפעמים לא באמת מצליחים לעזור עליהם. שגם תאומים זהים שהופרדו בלידה שלהם, לפעמים יוצאים מאוד מאוד דומים, למרות שאולי בילדות הם, הם קצת שונים, אחר כך הם פשוטים יותר ויותר דומים. זאת אומרת, יש איזו הרגשה או חוויה, גם בפסיכולוגיה התפתחותית, גם בפסיכולוגיה של אישיות, גם באינטליגנציה, נכון שדיברנו על אינטליגנציה, וגם בפסיכופתולוגיה, שיש איזה דבר, כמה דברים שהם באו מחקרים והראו את הדבר האחר, הראו את הצד השני של אותו מטבע, שבעצם בא ו- ואומר, רגע, יש בעיה באיפה שחקרנו פסיכולוגיה, יש בעיה באיפה שחקרנו אישיות, באיפה שחקרנו אינטליגנציה, באיפה שחקרנו עושר, באיפה שחקרנו פסיכופתולוגיה, כי בעצם, אם אתם זוכרים את המחקרים שראיתי לכם, שיתפתי אתכם בעצם בשיעורים הקודמים, <אז>, אז הרבה פעמים מחקרי סטטיסטיקות מאוד מאוד מאוד, מאוד גדולות. אז זה שבאופן סטטיסטי למשל, אוקיי, okay, וזה הגישה המעניינת פה, בעצם שתי הגישות המעניינות של פסיכולוגיה חיובית. אז אמרנו, הראשונה היא שבשביל להיות מאושר זה לא מספיק לטפל בדיכאון, צריך לחקור אושר, okay, בשביל להיות אפקטיבי זה לא מספיק אה, לחקור חרדה ולהיות לא בחרדה, צריך לחקור מה זה אומר אפקטיביות, צריך לחקור מה זה אומר משמעות, צריך לחקור את הדברים הפוזיטיביים האלה, זה, זה הדבר הראשון שמעניין פסיכולוגיה חיובית. והדבר השני שמעניין שאנחנו נגיד, אוקיי, נחקור עשרת אלפים אנשים, ונראה שבערך, בערך, לא יודע, על חמישים שנה, רובם נשארו די סטטים, לא יותר מדי התפתחו לכאן או לכאן, סטטיסטית על הרבה אנשים על הרבה שנים. אנחנו נשאל את עצמנו, רגע, 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 מתוך כל האלפי האנשים שחקרנו, יש עשרות או מאות שכן השתנו. יש עשרות או מאות שכן היו במקום מסוים, וצריכו להפוך להיות מאושרים יותר, וצריכו להפוך להיות חכמים יותר, וצריכו להפוך להיות, אה, לפתח תכונות פרקטיות יותר, שיצליחו להתגבר על מחלות נפש, שיצליחו לפתח דברים מסוימים בעצמם. בואו נחקור אותם ונבין מה היה מה שגרם להם להצליח, ולא מה שגורם לרוב האנשים להישאר תקועים. כמו במחקר על אושר שסיפרתי עליו לפני שיעור, כמה שיעורים, שבעצם הראה שאושר זה תכונה יחסית קבועה במשך החיים. אז שוב, לרוב, החיים זה, לרוב האנשים זה תכונה קבועה במשך החיים, אבל יש אנשים שמצליחים להעלות את רמת האושר שלהם, והשאלה היא, ופה עולה בעצם איזושהי גישה או איזשהו רעיון בתוך פסיכולוגיה חיובית שאנחנו נחקור אותו היום, נדבר עליו היום, ואולי יהיה לכם כמה תובנות משמעותיות ממנו היום, שבעצם בא ואומר, רגע, אולי רוב האנשים נשארים ברמת עושר קבועה, לא בגלל שאין איך לשפר עושר, אלא בגלל שאף אחד לא חקר, בדק ומצא כלים שמשפרים עושר, כלים אמיתיים ואת הכלים הנכונים. אולי אנשים נשארים עם אותם דפוסי אישיות ולא מצליחים לשנות יותר מדי את ה... את ה, למשל את הרגשות החיוביים שלהם, או את הרגשות השליליים שלהם, או חלקים מסוימים בתפוסי שיט שלהם, כי אף אחד עדיין לא מצא את הדרך הנכונה והיעילה לעשות את זה. אולי זו הסיבה שרוב האנשים לא מצליחים אה, לשפר את התכונות האלה, או להתקדם, או לעשות איזשהו שינוי. אולי במקום לעודד את התקיעות הזאת, אנחנו יכולים לחקור את אלה שכן מצליחים, ולראות איך אנחנו יכולים להטמיע את זה לאנשים רבים, או לאנשים אחרים. עכשיו, ה- הבסיס של הזרם של פסיכולוגיה אה, חיובית, יושב על הזרם שנקרא כמובן פסיכולוגיה הומניסטית, דיברנו על זה מעט אה, בשיעורים הקודמים, אולי יש שיעורים אה, נוספים שנדבר על זה יותר, אה, מסלו ודומיו, שהדגישו בעצם את החשיבות של האדם עצמו, את זה שיש לנו תמיד הרבה יותר, את כל הנושא הזה של משמעות, של אה, ערך עצמי, של ביטוי עצמי, כל העולמות האלה, אה, וזה מתחבר מצוין עם העניין של, רגע, בואו לא נחקור רק את מי ש... סובל, בואו נחקור גם את מי שמצליח כדי ליצור משהו אחר, אוקיי? אז יש כמה וכמה מחקרים מאוד מאוד מעניינים בהקשר הזה, אתן לכם כמה במהלך השיעור, אבל שתיים ראשונים שנתחיל איתם, הראשון אה, זה רוברט אמונס, שבעצם נתן לסטודנטים, וזה מחקר מאוד פשוט ומאוד מעניין, הוא נתן לסטודנטים שלו לכתוב מכתב, כן? בסך הכל לכתוב מכתב לבן אדם שיצר השפעה חיובית על החיים שלהם, והמכתב לכתוב מהם האופנים הבן אדם הזה ישפיע בצורה חיובית על החיים שלהם, להגיד לו תודה, כן, איזשהו מכתב מאוד מאוד חיובי כזה, ולמסור לבן אדם הזה פיזית את המכתב ביד, אוקיי? Okay? ובעצם המחקר הראה שהפעולה הפשוטה הזאת של להגיד תודה למישהו, העלה את מצב הרוח שלהם, את ה-wail-being שלהם, את רמת השביעות רצון שלהם מהחיים, בצורה משמעותית. עכשיו, כמובן שזה לא אומר... שזה שלחנו מכתב פעם אחת, כתבנו תודה פעם אחת, זה ישפר את החיים שלנו לנצח, אבל בעצם פה בא הרעיון, רגע, אם אני יכול בעזרת פעולות מסוימות להעלות את רמת שביעות הרצון שלי, להעלות את רמת העושר שלי, להעלות את רמת, הראשון, לעלות את רמת ה- הפוזיטיב מושן, הרגלסות החיובים שלי, אם אני אתרגל את זה באופן קבוע, אולי אני יכול באמת להשפיע על התכונות האלה באופן קבוע ורחב בחיים שלי כתרגול. שמאמן, כמו שרירים, גם את המוח שלי. באמת יש אחר כך מחקרים שהראו שתרגול חוזר של הדברים האלה ממש משפיע על מבנים מסוימים במוח ועל פעילויות מסוימות באזורים מסוימים במוח, ונדבר על המחקרים האלה אחר כך, אוקיי? Okay? ניסוי נוסף, שהוא אולי הניסוי הכי מפורסם בפסיכולוגיה סביבית, זה הניסוי של סליגמן, שבעצם נתן לסטודנטיפ שלו לכתוב שלושה דברים טובים שקרו להם היום, כל יום, במשך, אני חושב שזה השבוע, ולשאול את עצמם מה הסיבה של הדברים הטובים האלה קרו, מה אה, לנתח את ה-cose, המקור של הדברים הטובים האלה. והוא הראה שאחרי שבוע, או שוב, אולי זה היה יותר משבוע, אבל אם אני זוכר נכון זה שבוע, של, של התרגול הזה, הוא הראה שרמת שביעות הרצון של האנשים מהחיים גבוהה יותר, רמת הרצון החיובי גבוהה יותר. שוב, דברים שלפאורה מהמחקרים על אישיות שראינו לפני אה, 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 מספר שבועות, מס, לפני מספר שבועים, זה דברים שלא אמורים להשתנות, זה דברים שאמורים להיות... סטטיים וקבועים לגמרי, ולכאורה אין לנו יכולת להזיז אותם. עכשיו שוב, יכול מאוד להיות שהתרגול הזה, עשינו אותו, הוא שיפר, נכון? ואז הפסקנו לתרגל, אז זה הפסיק לשפר. אז קודם כל כך יכול להיות שדברים מסוימים בפסיכולוגיה סיבובית צריך להמשיך לתרגל לנצח כדי שהם ימשיכו לעבוד לנו, אז זה דבר אחד, דבר מעניין וגישה מעניינת לגבי הנושא הזה, אבל מעבר לזה, יכול להיות שאולי, שוב, דרך אימון, אני באמת משנה את מבנים במוח, ואנחנו נראה שגם זה נכון. למה אה, האנשים שמת, שחוקרים פסיכולוגיה חיובית, למה אנשים שמאמינים כל כך בתחום הזה, כן, יש לנו אה, בארץ את דוקטור טל בן שחר, שהוא אה, אה, בן אדם אה, מדהים, עם ידע אדיר, מאוד מאוד שווה אה, לעקוב אחריו, לקרוא את הספרים שלו, יש לו אה, רוחב ונפח מטורף על הנושא הזה של פסיכולוגיה חיובית, אז המלצה מאוד מאוד חמה על טל בן שחר. Uh, וגם יהודית קאץ עושה פודקאסט באמת יוצא דופן uh, עם הגישה הזאת של פסיכולוגיה סביבית, היא מראיינת הרבה מאוד סוגים של אנשים, אז זה לא הכל על הנושא הזה, אבל זה כאילו המייצד שהיא מביאה איתה, גם מאוד 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 מומלץ. אז uh, למה האנשים האלה כל כך אוהבים את התחום הזה? למה התחום הזה הוא כל כך מושף ומושך עליו כל כך הרבה אנשים, okay? אז קודם, קודם כל, 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 בהבנה שלנו, של רוב האנשים, כשאנחנו רוצים ללמוד פסיכולוגיה, רוצים להיות בסדר עם שלנו, אולי יש לנו להיפטר מחרדה, אולי יש לנו איזה רצון להיפטר מדיכאון, אולי יש לנו רצון להיפטר אבל לא פחות מזה, יש לנו רצון לחיות טוב, יש לנו רצון להיות מאושרים, נכון? בעצם, יש איזו גישה שאומרת שכל מה שאסור, חוץ מפסיכולוגיה חברית, זה נועד לשים את האנשים על אפס. זאת אומרת, המחשבה הזאת, כמו שאמרתי, בדומה לרפואה, שאם הגוף לא חולה, אז הוא בריא. אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון גם ברפואה, נכון? יש אנשים חיובים וחיוניים וממלא אנרגיה, נכון? זאת אומרת, יש פה איזה משהו נוסף. אולי בשביל להיות בריא צריך לקחת, לא יודע, אם יש לי שפעת, אז אני יכול לקחת כדור, או לא יודע, דלקת, אני יכול לקחת אנטיביוטיקה, טבר, אז אין לי יותר אנטיביוטיקה, אבל זה לא הופך אותי מיד לבריא. אם אני רוצה להיות בריא, אולי אני צריך לאכול בצורה מסוימת, שוב משהו יומיומי, אולי אני צריך להתאמן, שוב אולי משהו יומיומי, אולי אני צריך לעשות דברים אחרים ברמה היומיומית להיות במינוס, כן, בשביל לפתור את המינוסים, את הדיכאון, חרדה, קשיים, OCD, ADH, כל הדברים שדיברנו עליהם, אוקיי? אולי צריך את כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, אבל כדי לעבור מ-0 לפלוס, להיות בצד החיובי של הסקאלה, אנחנו צריכים סוג אחר של מחקר, אנחנו צריכים סוג אחר של ידע, ואני חושב שלעבור של מעל 0 זה, 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 זה דבר מאוד חשוב לה, להרבה מאוד אנשים. מעבר לזה, למרות שבשיעור, שוב, של השיעור הקודם על פסיכופתולוגיה, דיברנו על לפחות לתקופה קצרה בחייהם, יחוו איזושהי הפרעת נפש על הסקאלה, ברמה חלשה כזאת או אחרת. עדיין, רוב האוכלוסייה, רוב הזמן, לא נמצאים במצב של הפרעת נפש. רובנו לא נמצאים רוב הזמן במצב של הפרעת נפש. אז זאת אומרת, אם אנחנו רוצים ללמוד איך לעבוד על עצמנו, איך לשפר את החיים שלנו, כל הנושא על פסיכופתולוגיה הוא יכול להיות מעניין, הוא יכול לתת לנו השראה לרעיונות, אבל הוא חוקר את הדבר שמעניין אותנו בצורה הרבה אם אנחנו חוקרים אנשים מצליחים, מאושרים, אנרגטיים, מערכות יחסים טובות, שחיים לאורך זמן, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אז אנחנו חוקרים בצורה הרבה יותר ישירה את מה שבאמת יכול לתרום לחיים שלנו. נקודה שלישית, מאוד מאוד חשובה, זה שכשאנחנו חוקרים את איך אנחנו צריכים להיות אנשים יעילים יותר, חיוביים יותר, פוזיטיביים יותר, יש בן אדם אחד מאוד חיובי, בן אדם אחד מאוד אפקטיבי, בן אדם אחד עם חזון, עם vision, עם משמעות, עם שליחות, עם מערכות יחסים טובות, יוצר גם על האנשים מסביבו, גם אם הם במצגרון נמוך יותר או גבוה יותר, אנחנו הופכים את העולם לטוב יותר. והדבר האחרון זה שבמחקרים גילו, למרות שבהתחלה לא ידעו שזה מה שיקרה, שהרבה מאוד דברים שנועדו להגביר עושר, או לחיות חיים טובים יותר, או חיים של משמעות, או חיים בריאים יותר, כן, סוג של, נקרא לזה, מותרות לעשירים, כן, צרות של עשירים כזה, שאין לי, לי את הבעיות הקשות, אז אני מפתח את, את הדברים היותר, שהן מותרות, נקרא לזה ככה. אבל מה שגילו זה שהמותרות האלה בעצם מחסנות אותנו בפני ההפרעות נפש, ברמה מסוימת כמובן. זאת אומרת, אם לכולנו יש סיכוי לחוות איזושהי טראומה בחיים, או דיכאון, או חרדה, או הפרעה כזאת יחזרת בחיים, אם אנחנו נתרגל וניישם הרבה מהעקרונות שנדבר עליהם היום, הסיכוי שהדברים האלה יקרו יורד. וככל שניתן את זה אולי לילדים מגיל צעיר יותר, נוכל למנוע הרבה מהקושי ומהסבל ומהכאב שבעולם. אז זה הסיבות המרכזיות. המודל הראשון, שהוא מודל תיאורטי כמובן, שאני רוצה לשתף אתכם, שקשור לפסיכולוגיה חיובית, ויכול לתת לנו ככה איזשהו overview, איזושהי הסתכלות כללית, כן? כי זה לא קורס שלב על פסיכולוגיה חיובית, נכון? זה רק שיעור אחד במבוא לפסיכולוגיה. אז נדבר על מודל פרמה של סלינגמן, שוב, אחד מאבות, כן, הפסיכולוגיה החיובית, שמדבר בעצם על פרמה חמישה גורמים מרכזיים שפסיכולוגיה חיובית צריכה לחקור, שמשפיעים על העושר של הבן אדם, על ה- well שלו, על האיכות חיים שלו, והרבה פעמים מתברר ששוב במחקרים שגם משפיעים על אורך החיים והבריאות הפיזית של הבן אדם. שוב, אם תזכרו בשיעור מספר 2, שדיברנו על מבנה המוח ומערכת העצבים וכל המערכות הנוספות שמסביב לזה, שמשפיעות על הנפש שלנו, אנחנו מבינים שמשפיעים גם על הגוף שלנו, כן? אותו קורטיזול ומאזן ביוכימי שמשפיע על הרגשות שלנו ועל התחושות שלנו ועל החוויות שלנו, משפיע בסופו של דבר. גם על ה well הגופני שלנו, על הבריאות הפיזית שלנו, וגם באזור הזה נערמים הרבה מחקרים. אז, אז בואו נתחיל. אני אגיד לכם מה עם חמשת העקרונות, ואז על כל עיקרון או על כל תחום של סלינגמן, אני אנסה טיפה להרחיב, להסביר, ואולי לתת לכם איזה מחקר אחד או שתיים מעניינים שממחישים את הדבר הזה, אוקיי? אז הדבר הראשון זה P, מה שנקרא positive emotion או רגשות חיוביים. בעצם סלינגמן אומר, רגשות חיוביים זה לא רק משהו נעים, אוקיי? זה לא רק שכולנו רוצים להיות שמחים וכולנו רוצים לחוות אושר או קרבה או אהבה או חברות או את כל הדברים האלה, כולנו רוצים להרגיש את זה כי זה נעים לנו בגוף, אבל זה לא רק נעים לנו בגוף, זה גם חיוני, אוקיי? <אד> הדבר הבא, נעבור על זה שנייה מהר ואז נחזור לזה עוד פעם, זה e-engagement, כלומר להיות בתוך משהו, להיות בהתמסרות, <אד> יש את הנושא הזה. של Flow, שנדבר עליו בהקשר, בהקשר של אינגייג'מנט, uh, שיש עליו הרבה מחקר בשנים האחרונות, סוג של Buzzword מוצדק, כי באמת יש שם מחקר מדהים ותוצאות מאוד מאוד יפות. פרמה-R זה ריליישנשיפס, כלומר מערכות יחסין, שוב, הרבה אנשים רוצים מערכות יחסין טובות סביבם, אבל בעצם סלינגמן בא ומראה, ושוב, יש הרבה מחקרים יפים שמראים, שזה לא רק שנחמד לנו להיות עם אנשים, אלא שאם יש לנו מערכות יחסין חיוביות יותר, זה ממש מחסן אותנו כן, ממחלות נפש. זה עוזר לנו להתמודד עם משברים קשים, זה יוצא לנו להיות מאושרים יותר, ואפילו לחיות יותר שנים, זה די מדהים. אז פר מה הם, מינינג, משמעות, פה נדבר אולי קצת על ויקטור פרנקל, על זה שאנחנו רוצים להרגיש שאנחנו עושים משהו עבור משהו גדול מאיתנו, ואיך הדבר הזה משפיע על החיים שלנו, ו-A, accomplishment, הישגיות, אנחנו נדבר על הקשר אולי קצת בין מטרות לאושר, ועל מתי משימות שונות מתסכלות אותנו, מסמכות אותנו, וכן הלאה. אחרי שנעבור אנחנו נבין איך באמת אפשר ממש להטמיע אותם בחיים שלנו. נראה לי שזה יהיה good enough לשיעור הזה, אוקיי? זה כבר יהיה שיעור מדהים. אז בואו נדבר שנייה על positive emotion. אז קודם כל, ברברה פרדרינסון עושה מחקר פשוט, אבל יעיל, והיא נותנת לאנשים להסתכל על תמונות חיוביות שמצרות להם רגשות חיובים, מדברת איתם, או מעבירה להם כל מיני פרוטוקולים שהתפקיד שלהם זה להעלות חוויות של שמחה, עושר, של כל מיני דברים כאלה. ובעצם היא מראה שכשאנשים עושים את זה בסיום השיחה, אחרי השיחה, שבוע אחר השיחה, יש להם קצת, לפחות קצת, חוויה חזקה יותר של well-being. עכשיו, לנדוד well-being או לנדוד עושר זה דבר מורכב, נכון? דיברנו על זה באחד השיעורים הראשונים, שהשאלונים האלה בדרך כלל בעיקר מבוססים על, כאילו, המחקרים האלה בעיקר מבוססים על שאלונים. אז נשאלת שאלה כמה בן מרגיש שהוא שמח, לעומת לא, מה בן כותב שהוא שמח. יש פה איזה קושי, אבל השאלונים האלה הם די טובים. Uh, שוב, יש אפשרות שלמה להתווכח על זה, אבל כרגע אנחנו uh, נחכים עם השאלונים האלה, um, לצורך השיעור. אז אנשים שהראו שהם עושים את הפעולות הפשוטות, פשוטות, פשוטות האלה, יש להם uh, רמת well-being יותר גבוהה. מאוחר יותר הראו שאותם שאלונים שמראים well-being מקושרים גם לחיים ארוכים יותר, חיים טובים יותר, בריאות טובה יותר ועוד. אוקיי? Okay? מספיק שאני... מקיף את עצמי בחוויות או ברגיסות חיוביים, כבר יש סבירות שאני אהיה יותר מרוצה מהחיים שלי, יש סבירות שאני אהיה יותר אפקטיבי, יש סבירות שאני אהיה חי חיים ארוכים יותר. יש ניסוי נוסף, שהראשונה שעשתה אותו, אני חושב, זה לאורה קצמן, אני חושב שאולי היו עוד כמה חוקרים איתה, אבל זה ניסוי מאוד מפורסם על נזירות, שבעצם לקחו קבוצה מאוד מאוד גדולה של נזירות, ורצו לבדוק למה בין אלה שחיים חיים ארוכים או קצרים, שובו למרות ששוב, תגידו גל, אבל יש פה גם גנטיקה, יש פה עוד דברים צודקים. אבל אחד הדברים הנוספים שהם ראו, זה שבאמת הנזירות שנוטות להביע ולדבר על עצמן בצורה שבו יש להם יותר רגשות חיובים, יש להם יותר well-being, מה שנקרא, בשאלונים, יש להם יותר יכולת לחוות את החוויות של הרגשות החיובים האלה, הם חיות לגיל יותר מאוחר. אוקיי? אז יש לנו קשר בין רגשות חיובים, זה משהו לזכור אותו, רגשות חיובים. זה לא משהו שהוא רק כיף, זה לא משהו שהוא רק נעים, זה משהו שהוא תנאי הכרחי לחיים בריאים, ארוכים, שלווים, טובים וכן הלאה. אוקיי? Okay? אז בואו נדבר שנייה על אינגייג'מנט. Uh, זה היה פוזיטיב מושן, בואו נדבר שנייה על אינגייג'מנט. אז בעולם של אינגייג'מנט, המסקר הכי מפורסם זה הנושא של פלואו, ובנושא של פלואו המסקרים הם מאוד 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 מעניינים, כי יש להם ממש... הם פיתחו שיטת מחקר חדשה, כי הם אמרו בעצם את הדבר הבא, תראו, זה נחמד ל- לעשות משהו בחיים של בן אדם, ואז למדוד אותו באיזושהי תשואה, ואז הוא היה לפגוש אותו כמה אחר כך, או כמה שבועות אחר כך, ולנסות לעשות את אבל רוב החיים של הבן אדם, כן, זה מי ה... צ'ינג מיהו, זה שיזם את זה ביחד עם כמובן צוות חוקרים יותר רציני, אמר, רגע, אבל זה לא מספיק טוב, כי רוב החיים של הבן אדם לא קוראים במעבודה, רוב החיים של, של הבן אדם והשיטה שהם עשו, היום זה כבר עם אפליקציה, אבל בהתחלה זה היה ביפרין, אני לא יודע אם אתם מספיק זקנים כדי לדעת מה זה, זה איזשהו מכשיר ישן שלפני שהיה טלפונים לכל בן אדם, שהיה סוג של מצפצף כזה, כמו, תחשבו על סמסים של פעם, היה מצפצף לאנשים שהם היו יודעים שהם צריכים להגיב לצפצוף הזה, כן, ביפר של פעם. וכל פעם שהביפר הזה היה מצפצף להם, הם היו צריכים לתעד באיזשהו יומן שהכינו להם, מה הם עושים כרגע, מהי רמת צביעות הרצון שלהם, ועוד כמה שאלות כאלה פשוטות. ואז עשו ממש מסקר שמודד כל מיני דאטה פוינטס, כל מיני נקודות מידע מהחיים של הבן אדם. זאת אומרת, היה אפשר לראות, בשעה 6:54, יוסי היה בערוכת עשב לבד, כן, גם מי עוד היה איתם, היה שם כמה שאלות בקיצר. יוסי היה בארוחת ערב לבד, והוא היה שש שבע רצון מחייו. יום למחרת, ב-10.43, אז יוסי אכל ארוחת בוקר ביחד עם המשפחה שלו, הוא היה יותר שבע רצון. ואז היה אפשר לאורך הרבה מאוד אנשים שעשו להם את המחקר הזה, לאורך המון נקודות מידע, בעצם לחקור ולהגיד, אוקיי, מה טיב הדברים שגורם לאנשים להיות הכי מורשעים? איפה האנשים הכי אפקטיביים? איפה האנשים מרגישים הכי טוב? מה הסיטואציות הסביבתיות שמאפשרות את זה? אולי לפרק עם האנשים את הנקודות האלה ולהבין אותם יותר לעומק, אבל זה היה ממש כניסה הרבה יותר עמוקה לחיים של אנשים. ובאמת התובנה או אחת התובנות של המחקר הזה, זה שיש איזשהו מצב רגשי, במירכאות, שהם מגדירים אותו כאידיאלי או, או מאוד מאוד גבוה, שהם כינו אותו כ מצב שבו אני מאוד מאוד ממוקד במה שאני עושה, אני מאוד מאוד מרוכז במה שאני עושה, והחוויה שמה זה החוויה הגבוהה ביותר. לפי מה שהם אומרים, ואת אה, הדבר הזה אפשר למצוא בשיחות עם אנשים, אפשר למצוא בעבודה משמעותית, אפשר למצוא במוזיקה, אפשר למצוא בכל מיני גורמים, אה, אבל בעצם ה, 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 הדבר הזה ממש קושר אה, לאפקטיביות בעבודה, אנשים שיש להם יותר את הדבר הזה לאפקטיביות בעבודה, שביעות רצון מהחיים, עושר וכן הלאה, וכן הלאה, הלאה, ואתם מתחילים לראות שכל הדבר הזה בעצם מתחבר חזרה לכל שאר הדברים. אז כשאני ממש ממש בתוך משהו, אוקיי? Uh, אז זה הנקודות וזה הרגעים הכי מאושרים בחיים שלי. תחשבו uh, על הרגעים האלה, בחיים שלכם, שבהם הזמן עבר בטיל, שהייתם בשיחה עם מישהו, וזה הרגיש לכם כאילו, היית, דיברתם תור עשר דקות או רבע שעה או חצי שעה, אבל עברו שעות. שהזמן טס, שפשוט הייתם בתוך זה, וכאילו כל העולם מסביב נעלם. זו החוויה שהם כינו את הפלואו. Uh, יש ספר שלם uh, על הנושא הזה, הוא uh, ממליץ לכם מאוד 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 לקרוא. Uh, אז זה מאוד מאוד מומלץ. אז זה E. R, אמרנו ריליישנשיפס, מערכות יחסים. אז שוב, מערכות יחסים חיוביות זה גורם מאוד מאוד חזק ומשפיע, כן, על החיים של כולנו. Ehm, יש מלא מחקרים, אבל אני אתן לכם אחד מהם, שבוצע בהרווארד, על 268 תלמידים, שבח... שבחרו אותם לפי מצב סוציו-אקונומי, ומצב משפחתי, וכל מיני דברים כאלה, יצרו איזשהו ארסנל די מגוון, וסקרו אותם במשך כמה עשרות שנים, כל כמה שנים, כל כמה שנים, כל כמה שנים, כל כמה שנים איזושהי תקופה. ומה שראו שכמה שבן אדם מדרג את המערכות יפסים שלו בחיים, כמו מערכות יפסים יותר טובות, יותר בריאות, שאלות על כמובן על ההורים, על בני משפחה, על חברים קרובים וכן הלאה, ככל שיש לו יותר תשובות חיוביות על הדבר הזה, יש לו יותר תשובות חיוביות על, שימו לב, עושר אישי, כן, well-being, עושר אישי, שביעות רצון מהעבודה, בן יותר מרוצה מהעבודה כשיש שבן... לו מערכות יפסים יותר טובות, חיים ארוכים יותר, זאת אומרת, מוות מאוחר יותר, ממש ככה. התמודדות עם משברים בחצי, אז היה לו משברים והוא הצליח יותר בקלות להתמודד איתם. והם ממש הגדירו את זה כסוג של שכבת הגנה מפני כל מיני הפרעות נפש. בעצם, אם, אפשר לחשוב על זה ככה, אם יש לנו איזושהי כמות מסוימת של סטרס, של לחץ, שבשילוב הגנטיקה שלנו, נגיד, צריכה להצטבר כדי שתתפרץ לנו איזושהי הפרעת נפש, איזשהו קושי, איזשהו דיכאון, חרדה, כל דבר אז מערכות יחסים טובות וחיוביות, ככל שהן טובות וחיוביות יותר, מהוות איזושהי שכבת הגנה מסוימת, שבעצם בשביל להביא אותנו לאותו מקום, יצטרך להיות מובא לנו הרבה יותר לחץ. זאת אומרת, היכולת שלנו להתמודד עם הרבה הרבה יותר לחץ, לפני שאנחנו נשברים, לפני שקורה לנו משהו שלילי לנפש, וזה רק, בסך הכל מערכות יחסים עם אנשים פשוטות, אבל צריכות להיות חיוביות ופוזיטיביות, אוקיי? Okay? אז אמרנו M זה meaning, ופה אני רוצה לחבר אתכם לוויקטור פרנקל. בעיניי, מי שלא קרא את הספרים שלו, זה uh, must. Uh, אני חושב שכל אדם באשר הוא אדם, כדאי, ראוי, מומלץ, שיקרא את הספר, האדם מחפש משמעות. שם הוא ממש מספר את ה... Uh, כן, סוג של סיפור שואה שלו, בחצי הראשון, ובחצי השני הוא מדבר על, על הטורף שלו, לגבי uh, הנפש, לגבי מה הוא חושב על אנשים וכן הלאה, על איך אנשים מתנהלים. Uh, דוגמה מאוד פשוטה לזה, שהוא מספר באמת בספר, זה uh, על... על החגים. זו דוגמה שמאוד תפסה אותי ושהיא מאוד רלוונטית לזה. הוא בעצם מספר שבמחנות, אה, תמיד לפני חגים, אז האחוז תמותה או כמות האנשים שהיו מתים בחודש הזה, בחודש שלפני כריסמס, בחודש שלפני, כן, אה, דצמבר כזה, לפני השנה החדשה, בחודש שלפני ראש השנה, בחודש שלפני פסח, הרבה פחות אנשים היו מתים. והוא אומר שמה גילה שם, מה שהוא ראה שם, זה שאנשים היה תקווה. הם כל הזמן בסוף השנה, שהמלחמה תסתיים בראש השנה, שהמלחמה תסתיים אחרי פסח. וכל פעם שאלנו את התקווה הזאת, הוא ראה שאנשים הצליחו להחזיק תנאים בלתי אפשריים, ולעומת זאת, ברגע שגילו שהמלחמה, נקרא לזה, לא מסתיימת, כן, והתחילה השנה החדשה, ועבר ראש השנה, ועבר פסח, אז כמות המתים הייתה עולה בצורה משמעותית. זאת אומרת, היכולת שלנו להחזיק איזושהי תקווה, איזשהו... עתיד חיובי, איזשהו משהו משמעותי שאנחנו רואים בעתיד שלנו, ממש יכול להיות משהו שמחזיק את החיים שלנו. ואיש דור פייגל מרחיב על זה מאוד בספר, אני מאמיץ מאוד לקרוא. אגב, מי ש... אני יודע שיש לו מעט מאזינים לקרוא זה שמטפלים, מאמנים, עובדים עם אנשים באיזושהי צורה, בעיניי, לכל אדם מהתחום הזה, חובה, 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 לקרוא את הספר הנוסף שלו, לו כמה, אבל אחד מהם קוראים לו תקראו אותו. מי שהקורס אה, הזה זה הידע היחידי שלו בפסיכולוגיה, אז הפרק הראשון עלול להיות טיפה קשה, כי אני מדבר שם הרבה על פרויד ועל אדלר, שעל אדלר למה שהוא עדיין לא כל כך דיברנו, אה, ועל אנשים אחרים שהוא כזה סוג של מתווכח איתם. אה, אז אם אתם לא מכירים מספיק את הרקע, יכול להיות לכם קשה לקרוא את הפרק הזה, אבל אתם לא חייבים לקרוא אותו. אני ממליץ הרבה לתלמידים שלי, פשוט לדלג על הפרק הראשון שהוא מתווכח עם פרויד ואדלר פשוט גאוני, והוא מדבר על הנושא הזה ברמה הכי עמוקה שפגשתי אה, אה, במקומות אחרים גם. אז ויקטור פרנקל על הנושא של משמעות. ואמרנו, הקומפלישמנט, הישגיות, אז דיברנו קצת על הנושא הזה של אנשים שיש להם מטרות, אנשים שמגדירים לעצמם יותר מטרות, מעבר לזה שיש אה, קורלציה מסוימת להצלחה בחיים, כן, להתקדמות בקריירה וכל מיני כאלה. על זה אולי אפשר לדבר, או אה, נדבר יותר בשיעור על פסיכולוגיה חברתית. או בשיעורים על, על, על פסיכולוגיה ארגונית, אם נעשה, אני לא, לא חשבתי על זה או לא החלטתי אם נעשה או לא, uh, אבל uh, בשיעור הזה אנחנו מדברים על שיש גם קשר בין הצבת מטרות לאושר ולסביעות רצון מהחיים, אוקיי? ספציפית, יש מחקר מאוד מאוד מעניין שמראה שאנשים נמצאים במצב uh, אושר או, או ביטחון עצמי אופטימלי כשהם ניצבים מול משימות קשות, אבל לא קשות מדי, אוקיי? תנו לבן משימות קלות, אוקיי, אף הוא נראה שאין יותר מדי השפעה, ברגע שהוא מצליח אותם, אין יותר מדי השפעה על האושר שלו, על השמחה שלו, על הדימוי העצמי שלו וכן הלאה. אבל הם ממש הצליחו במחקר להראות, שוב, במחקר הזה מאוד קל, כן, לתת לאנשים משימות כמו פאזלים, כמו משימות שפה, כל מיני חידות, דברים מהסוג הזה. קשות, בלתי אפשריות שהם נכשלו, כמובן שזה הוריד אותם. אבל אם המשימה הייתה מאוד מאוד קשה, אבל הם איכשהו הצליחו לפתור אותם, איכשהו ממש ככה, על קצה היכולת של הבן אדם, ואפשר להתאים את זה דרך מחשב, כל אחד להגיע לקצה היכולת שלו, אז ברגע שהוא מצליח, מה שעולה זה חוויית הדימוי העצמי שלו, חוויית הערך העצמי שלו עולה. עכשיו שוב, מה זה ערך עצמי, מה זה דימוי עצמי, מנקודת מבט פסיכולוגית, לא עכשיו אה, אפשר לדון על זה ברמה הפילוסופית המון, אבל ברמה, איך אפשר למדוד ברמה פסיכולוגית את הערך העצמי, את הביטחונטיות של הבן אדם, דרך איך הוא תופס את עצמו מול סיטואציות מסוימות, והדבר הזה כמובן משפיע שוב על כל הדברים האחרים שדיברנו עליהם. ודבר אה, נוסף, אה, או בסדר נוסף שמאוד מאוד אה, חזק, זה שהוא שאנשים שמצליחים אה, לבצע כל מיני משימות, כל מיני אה, עבודות, או כל מיני, להסציר את כל מיני פרויקטים בתקופות של קושי ומשבר, יש להם יכולת התמודדות טובה יותר עם קשיים, יכולת התמודדות טובה יותר עם משברים, וזה כמובן קשור להצבת מטרות ולהישגיות, כי אם אני... מציב לעצמי מטרות uh, שהן בלתי אפשריות ביחס לתקופה, ביחס ליכולת שלי בתקופה הזאתי או משהו כזה, אז אני לא אקבל את התועלת האדירה. אם אני לעומת זאת מציב לעצמי מטרות שתואמות את התקופה, שתואמות את היכולת שלי ממש בקצה העליון של המסוגלות, שמה אני אוכל באמת להצליח, לשפר את הדימוי העצמי שלי ולהתמודד טוב יותר עם הקשיים והאתגרים שבחיים שלי. דרך אגב, הנושא הזה של לעשות את הדבר הכי קשה, או בערך הכי קשה שאני מסוגל לעשות, Uh, זה נושא שגם במחקרים על flow גילו אותם, זאת אומרת, בשביל להיות בסטייט של flow, אחת הדרכים הכי יעילות להגיע לזה, זה לעשות משהו אחד מעניין או שהוא חשוב בעיניי, כן, אז זה גם נושא של משמעות. ודבר שני, אני צריכה להיות מאוד engaged, כן, מאוד בתוך זה, אבל גם העניין הזה של הקושי מאוד מאוד משפיע ממשימה קלה מדי, כנראה שאני לא אוהב בפלואו, אם המשימה קשה מדי, הפלואו יישבר, אוקיי? Okay? אז זה משהו ככה שוב, שכל הנקודות האלה בעצם מתחברות אחת לשנייה, ו... זה לדעתי סימן למודל תאורטי טוב, נכון? כי אם מודל תאורטי הוא לא טוב, אז כל דבר כזה עומד בפני עצמו, ואז אי אפשר לנדוד אותם והכול. אבל אם אנחנו יודעים כבר, מתוך המחקרים האלה, שבכללי, בינם יש חובר רגשות חיוביים, שיש לו מערכות יחסים טובות, שהוא יותר שבע רצון מהחיים, אז הוא מקבל את כל התועלות של הכל. כשכל הדבר הזה הכל בא ביחד, אז המודל הזה בעצם מפרק לי מאוד טוב. בעצם אני יכול לגעת לכל אחד מהדברים האלה ולשפר עכשיו בואו נדבר על איך אפשר באמת להטמיע את התובנות האלה בחיים שלנו. ובפסיכולוגיה חיובית נהוג לדבר על שלושה דרכי הטמעה מרכזיות, אוקיי? הדרך הראשונה היא חינוך. כבר היום במדינת ישראל, עם כל זה שעל הרבה אנשים אוהבים לרדת על מערכת החינוך ולהגיד כמה היא לא מתקדמת וכמה היא לא טובה, ויכול להיות שיש הרבה ביקורת מוצדקת עליה, ובמיוחד על איך שהייתה לפני 20 שנה, אני חושב שבשנים האחרונות יש התקדמות מדהימה במערכת החינוך. אני חושב שבשנים האחרונות ספציפית יש התקדמות מאוד מאוד טובה. שוב, יש עוד הרבה לאן לשאוף, עוד הרבה לאן להתקדם, יש הרבה מקומות שאנשים, ילדים עדיין נופלים בין הכיסאות, אבל יש איזשהו שיפור. ולמשל, אני יכול לראות שעבור הילדים שלי, פתאום מלמדים אותם בבית ספר מדיטציה. פתאום מלמדים אותם בבית ספר אה, לשים פוקוס על, על מערכות יחסים בין הילדים הרבה יותר מאשר על ציונים. למשל, אה, מלמדים אותם אה, אה, לבטא את הרגשות שלהם, וספציפית גם לדבר להטמיע לילדים את ההרגלים הנפונים, את התפיסות הנפונות, את ההרגלים הנפונים, את המיומנויות הנפונות, שיאפשרו להם לבנות את כל הפרמה הזה, את כל המערכות היחסים האלה, את הרגלות החיובים האלה, את המשמעות, את ההישגיות וכן הלאה. שוב, יש מקומות שמערכת החינוך כבר התחילה לעבוד, יש מקומות שעדיין לא. אבל דיר החינוך זה דרך מאוד מאוד טובה להטמיע את הדברים האלה, כדי לייצר ילדים מאושרים יותר, שיפכו להיות מבוגרים מאושרים יותר, שיפכו את כמובן שהחינוך הזה לא חייב לעבור בגיל בית ספר, הוא יכול לעבור גם בגיל מאוחר יותר, וכל אחד מאיתנו יכול אה, גם להכניס את זה לילדים שלו, כן? השאלה היא <אח> אם אתם דואגים, אה, לא יודע מה, להטמיע לילדים שלכם, רגשות חיוביים, האם אתם דואגים אה, או מלמדים את הילדים שלכם להיות ב- 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 בסטייטים של פלואו, בסטייטים מדיטטיביים, האם אתם מלמדים את הילדים שלכם להיות בסטייט של הוקרת הודעה? סתם משהו קטן שאני לקחתי מהמחקר הזה, זה שאני הוספתי בבית שלי אה, לטקס הפלקת נרות ביום שישי, כן, אנחנו לא רק מדליקים נרות, וליאל מדליקה, אשתי קייאת, הנרות לבד, זה לא מה שקורה, אלא כשאנחנו מדליקים נרות, כל בני המשפחה באים, אם אבא שלי, אימא שלה, אם אחד מהבני משפחה מורחבת, גם נמצאים איתנו, הם גם מצטרפים, ומה שאנחנו עושים, אנחנו סבב תודות. זאת אומרת, כל אחד, ואני מתחיל, או הילדים מתחילים, אבל גם הילדים אופן מתחילים, אם הם רוצים, אומר תודה לכל אחד מבני הבית על שלי, בן שש, ותאי הקטן שלי, בן ארבע, ביום שישי, כל שבוע בא ואומר תודה רבה לאמא על 1, 2, 3, 4 מה שהיא עשתה עבורי השבוע, תודה רבה לאבא על 1, 2, 3, 4 דברים שהם שעוש... עשו עבורי השבוע, תודה רבה לרוי על הדברים שהוא עשה עבור, ועם סבא או נמצאים, אז גם להם. והדבר הזה בעצם, אני, אני ראיתי מאוד מאוד מהר, איך בעצם, התחלנו להכניס את הימי uh, שישי אלת ההדלקות נרות האלה, פתאום אני ראיתי שגם במהלך השבוע, אלא, וואי, תודה שכשאת משחקת איתי זה גורם לי להרגיש כיף שאת עושה עבורי את הדברים האלה ואלה ואלה. הם התחילו לייצם את זה גם במהלך השבוע עם אנשים אחרים, ועבורי זו הייתה ההצלחה הכי גדולה. אז אנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו ולהכניס להם את דרך חינוך ודרך כל מיני טקסים, דרך כל מיני דברים שאנחנו עושים איתם. וגם, שוב, זה גם לא רק עבור הילדים, זה גם עבורנו, עצם זה שאני אבל מאוד מאוד חזק. כמובן, אתם יכולים להטמיע את זה בצורה שמתאימה לכם. דבר נוסף זה דרך הטמעה במקומות עבודה. אז יש מקומות עבודה שממש, אתם יודעים, מטמיעים תרגילי יוגה ומדיטציה בעבודה, או עושים כל מיני ערובי גיבוש חברתיים וכל מיני כאלה. אבל מעטר לדברים האלה, כן, ששוב זה כבר קצת חזרה על מה שדיברנו בבתי ספר, זה קצת מיותר על זה עוד פעם, אבל... בנושא של משמעות והישגיות יש הזדמנות מאוד מאוד גדולה בארגונים. Uh, בארגונים ובחברות קטנות, גם בחברות גדולות, uh, יש את ההזדמנות למנהלים, בין אם זה מנהלים בכירים בהנהלה בכירה ובין אם זה מנהלי ביניים, ממש ברמת הצוותים והשטח, לייצר לצוותים שלהם ממש עניין של משמעות ועניין של הישגיות בתוך הצוות. לייצר את החוויה הזאתי, זה לא רק לשפר את התוצאות של הארגון, או תוצאות של החברה, או תוצאות של הצוות, ואת ההספות חיים של כל העובדים. הדבר הזה גם יתבטא ברמת הכסף של הארגון, אבל גם ברמת הרצון של העובדים להישאר. אחת ההרצאות שאני מעביר בארגונים, כן, אני מדבר על זה שהמנהלים היותר מבוגרים, נקרא, זה ככה, הרבה מתעצבנים על החבר'ה הצעירים, כן, דור הזי, דור הזה, שהם לא ממושמעים, שהם עוברים עליהם מקום עבודה, שאין להם נאמנות, שהם לא זה, שהם לא זה, שהם לא זה, ומה שהם מפספסים, זה שהחבר'ה הצעירים האלה, הם לא פחות איכותיים, הם לא יותר עצלנים, הם לא לא רוצים לעבוד. ההפך הוא הנכון, ההפך הוא הנכון. הילדים האלה הם הרבה פעמים סופר מוכשרים, עם מוטיבציה אדירה, רצון אדיר לעשות דברים משמעותיים, אבל אין להם אה, את, את אותו אה, כבוד לחוקים, לכללים, למסגרות, לסמכות. צריך לנהל אותם אחרת, אוקיי? וכשמטמיעים עקרונות של פסיכולוגיה חיובית, כמו הישגיות, דרך הצבת מטרות, דרך קליברציה של משימות, כן, האם המשימה קשה מדי, קלה מדי, להתאים את המשימה לדרגת קושי לעובד וכן הלאה. אם אני נותן להם משמעות שהם חלק ממשהו גדול יותר, הילדים האלה, אני אומר ילדים, כן, הם לא יכולים להיות ילדים, אנחנו בני 20 פלוס, אולי אפילו 30, עובדים קשה בטירוף, נותנים מעל ומעבר, יכולים להישאר שנים רבות בארגונים, אבל פשוט שיטת הניהול של פעם לא עובדת, צריך להטמיע את העקרונות האלה. הדרך השלישית להטמעה, אז אמרנו, דרך ראשונה להטמעה זה דרך חינוך, בין אם בבית, בין אם זה במסגרות חינוך, דרך שנייה זה דרך מקומות עבודה, ארגונים, חברות, עסקים קטנים, והדרך השלישית זה באמת הטמעה אישית. כל אחד מאיתנו יכול לעשות את הדברים האלה. כל אחד מאיתנו יכול, אחד ה... אה, נקרא לזה הפרוטוקולים אה, המאוד מאוד, מאוד מאוד מפורסמים שעליהם חוקרים פסיכולוגיה חיובית, זה איזשהו פרוטוקול מדיטציה של שמונה שבועות, פעם בשבוע, שלוש שעות. יש איזה מפגש, ושוטפים רגשות, עושים uh, מדיטציה קצרצרה, לא עושה מדיטציה שלוש שעות, כאן, עשר דקות, משהו כזה, ורואים שבאמת זה משפר בצורה משמעותית את החיים. אז לקחת את ההרגל הזה, לדוגמה, זה פצצה, אוקיי? Uh, באופן אישי יש מדיטציות שלי, כן? ביוטיוב ובספוטיפיי, תחפשו גל צחק מדיטציה, אתם תמצאו. וגם מדיטציות מיינדפלנס, זה דקות, דקה, חמש דקות, עשר דקות וכן הלאה. אבל גם מדיטציות עם, uh, אז לדוגמה, לקחת את ההרגל של מדיטציה. אגב, לגבי זה, אה, במדינת ישראל יש אה, גל פסיכי של זה, בצורה מאוד מאוד חיובית. אני זוכר שאני מלמד NLP כבר כן, איזה 12 שנה, התפתחות עשית גול איזה 12 שנה, ובהתחלה הייתי שואל, מי פה עושה מדיטציה? ולא יודע, בתוך קהל של 200 אנשים, אולי ארבעה היו מרימים את היד. היום על קהל של 200 איש, מעל 100 אנשים ירימו את היד שמתרגלים מדיטציה, לפחות באופן חצי קבוע, וכמעט אין בן אדם אז שוב, זה תרגיל, זה הרגל, זה כמו חדר כושר, זה לא עושים פעם אחת מדיטציה והחיים משתנים, זה לא אני הולך לחדר כושר, עושה ככה, נהיה לי שרירים. כן, זה לא עובד ככה, אבל כחלק מתרגול, הדבר הזה באמת יכול לקרות. אה, לתרגל הוקרה תודה, שוב, בין אם כמו שאני תיארתי, או בצורה אחרת, אה, בין אם זה דרך יומן, כתיבה, מדיטציות של הוקרה אה, תודה, פשוט לעשות הרגל שכל סוף יום, לא יודע, מתקשרים למישהו ואומרים לו תודה, אוקיי? או... תרגיל לשלושה דברים של סלימן, כן? כל אחד יכול להטמיע את הדברים האלה, לתרגל אותם, ליישם אותם, ולפנות חיים מאושרים יותר, וקצת כמו אה, שאנחנו לוקחים אולי בערב ומצחצחים שיניים, כי אנחנו אומרים לעצמנו, כן, זה שתי דקות בערב, ולמי יש כוח לזה, והטעם לא טעים שלנו יש לך שיניים, כן? אה, אבל אני עושה את זה כי אני יודע שהשתי דקות האלה שומרות על שיניים שלי, אני לא רוצה שייפלו עליה שיניים, אני לא רוצה שהם יהיו צהובות, אני לא רוצה שהחיים מה אם היינו מתייחסים באותה צורה לשתי דקות של מדיטציה, או לשתי דקות של לכתוב ושל עוד דברים שטובים שקרו לי היום? אם נתייחס לזה, או ביום שאנחנו נצליח להתייחס לדברים האלה, כמו לצחצוח שיניים, כמו להתקלח בערב, כן? כמעט כל בן אדם שמכיר, להתקלח לפחות פעם ביום, להתקלח לפחות רבע שעה, אה, כמו לאכול ארוחת צהריים בריאה או להכין משהו בריא, כמו לעשות אימון כושר, אז מה שיקרה זה שהחיים שלנו הרבה הרבה יותר טובים. עכשיו תראו, הגישה להוסיף על, ה... על הנושא הזה, לפני שניכנס קצת גם ב... לביקורות על פסיכולוגיה חיובית, זה שזו גישה שבעצם באה ואומרת, רוב בני האדם מחפשים מה לא בסדר, רוב הזמן אנחנו מחפשים מה לא אובל, רוב הזמן אנחנו מחפשים מה לא טוב בנו. פסיכולוגיה חיובית באה ואומרת, רגע, אבל באנשים שונים יש גם חוזקות, יש גם דברים מדהימים, יש גם אה, אה, עוצמות מאוד מאוד מאוד, מאוד 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 גדולות, יש גם יתרונות מאוד מאוד, מאוד גדולים יחסיים, אוקיי? אם נסתכל על... על השיעור של אישיות שדיברנו עליו לפני uh, כמה שבועות, ושוב, uh, במודל הזה של הביג פייב, לפעמים זה נראה כאילו, uh, או יש, בוא נגיד, יש מחקרים, נגיד את זה ככה, יש מחקרים שמראים שככל שבן אדם הוא יותר גבוה ב-openess, כן, בפתיחות, ויותר גבוה, uh, יותר נמוך, על השקל של נמוך, לא נמוך מדי, באגריבלנס, זאת אומרת שהוא יותר אסרטיבי, ויש לו conscientiousness גבוה, אז יש קשר ללהכניס יותר, אוקיי? Okay? אז אפשר לחשוב ולהגיד, okay, אני, אני רוצה, למקום העבודה שאני הבעלים שלו, אני עכשיו המנכ״ל נגיד, עושה מנכל, או סמנכ״ל או וטבע, אני רוצה עובדים שעובדים קשה, conscientiousness, שיש להם קצת יצירתיות, openness, ושהם אסרטיביים, uh, כי אז זה האנשים שהם הכי מצליחים בעבודה. אבל זה לא נכון, כי בשביל לייצר צוות טוב, בשביל לייצר ארגון שעובד, אני צריך גם אנשים שאולי יש להם conscientiousness מאוד נמוך, שלא מכבדים מסגרות, שלא עובדים קשה, ש- שהם סופר יצירתיים בקצה שלהם, ודווקא אוהבים לשבור מסגרות, אוקיי? Okay? אז בממוצע, במחקר על 100 אלף איש או 50 אלף איש, כן, התכונות האלה מביאות הכי הרבה כסף, מביאות הכי הרבה, לא יודע, מה, תוצר בעבודה. אבל בפסיכולוגיה חיובית אנחנו בעצם אומרים, רגע, בואו נפרק את הסטטיסטיקה. בואו נסתכל על דברים יותר ספציפית. כמו שאמרנו על המחקר, על עושר, זה שרוב האנשים לא מצליחים לעלות את רמת העושר שלהם, לא אומר שאף אחד לא יכול לעלות. אם חלק מהאנשים מצליחים, אולי אפשר ללמוד מהם משהו ולהטמיא את זה לשאר האנשים. אז אם... חלק מהאנשים שיש להם קונג'נטנס כן, נמוך יותר, אז הם פחות מסתדרים עם מסגרות, פחות עובדים קשה, יותר קל להם לעשות משימות מסוג אחר, חלקם כן מצליחים. בואו נבין איך אפשר למנף את החוזקות האלה. בואו ננסה לא לתת לכל דפוסי האישיות של כל האנשים בעולם לנסות לעשות את אותו דבר, בואו ננסה למצוא את החוזקות ואת היתרונות את היחסים שיש לכל אחד ואחת מאיתנו, ולבנות אותם כמה משמעותי. עכשיו הדבר הזה, <coughs> סליחה, אבל אם דיברנו מקודם, בהרחבה, על כמה מערכות יפסים חשב... זה דבר חשוב ומשמעותי לבריאות הנפשית שלנו ול-well-being שלנו, אז זה מסתדר מעולה, זה פשוט ווין ווין. במקום לחשוב איך אני הופך להיות הבן אדם הזה, כן? שהוא לפי הבול, לפי הספר, עומד בכל הצ'קליסט ויש לו ויים על הכל, ואז אין לי חולשות ואין לי חול... חסרונות ואני בסדר, לא. בואו נחשוב להפך. בואו נחשוב איך אני את היתרונות שלי, איך אני מציב או שם שהוא בין אם זה בעבודה, בין אם זה במשפחה. כן, אני למשל יודע שליזום דברים כיפיים זה דבר שאני, הוא פחות בא לי בטבעיות, בגלל העניין של המופנמות. לדוגמה, אני כמובן עבדתי על זה, אני יכול כמובן אה, להיות, לעשות את זה, אבל זה פחות בא לי בטבעיות. אשתי, זה בא לה סופר בטבעיות. אז אני נותן את המקום של הדבר הזה, הרבה פעמים אליה, היא מייצרת את זה, ואני מייצר דברים אחרים שהיא לא סוגלת, ואז נוצר פה איזשהו שיתוף פעולה, ונוצר פה מערכת יחסים שהיא מעבר לרק שתינו אנשים עם כמה שפחות חסרונות, אז אנחנו כמה שפחות סובלים, אז אנחנו כמה שפחות רבים. לא, יש פה מערכת יחסים סינגית, ש- שאני יכול לתת דברים מסוימים במערכת יחסים שלה קשה לתת, והיא לתת שלי קשה לתת. ואז המערכת יחסים נהיית הרבה יותר חזקה, הרבה יותר קרובה, ונוצר פה איזה חיבור אה, הרבה יותר עמוק. והדבר הזה של פסיכולוגיה חיובית, של וליצור שיתופי פעולה מאוד מאוד עמוקים ועוצמתיים. שוב, גם בעבודה, גם כשכיר, אני יכול לבחור לאיזה צוות אני נכנס, או לאיזה מקום אני רוצה להיכנס, או בתור מנהל, כמובן, איך אני מרכיז את הצוות שלי. <coughs> ובואו נדבר שנייה על הביקורות המרכזיות בקצרה, כי בעצם יש שתי ביקורות מאוד מאוד מרכזיות על התחום של הפסיכולוגיה. הראשון, זה שהרבה מהמחקרים לא מספיק מדויקים, זה הביקורת. נכון, שאם יש מחקר שעובד על 100,000 איש, ומראה שאושר זה דבר קבוע בחיים, אז זה שאתה עכשיו עשית מחקר על ה-70 אנשים שכן הצליחו לשפר את האושר שלהם, אה, בוא נראה, זה עדיין לא מספיק מחקר, אה, זה עדיין לא מספיק מדויק, זה עדיין אין מספיק מידע ודאטה, למרות שבשנים האחרונות באמת אה, הרבה חוקרים מפורסמים עושים עבודה מאוד מאוד טובה, מגדילים את המספרים, עובדים עם יותר קבוצות של אנשים, עושים את התהליכי פסיכולוגיה יצובית האלה, בין אם זה השלוש... אה, דברים של סלינגמן או דברים אחרים בצורה יותר משכפלים, 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 והביקורת הזאת הולכת ונהיית יותר ויותר שקטה, כי בעצם יש לנו היום יותר ויותר מחקרים, יותר ויותר טובים על הנושא הזה של פסיכולוגיה חיובית. והביקורת השלוא, הנוספת זה שבעצם אי אפשר לעשות רק פסיכולוגיה חיובית. בעצם יש איזשהו חשש לאנשים מסוימים, שמרוב שהתחום הזה תופס תאוצה, ואנשים אוהבים אותו ומתחברים אליו, כי אפשר להבין למה, יש בזה משהו מאוד, כיף, מאוד נעי, משהו... יזנחו קצת את המחקר של פסיכופתולוגיה. העניין הוא שעדיין, עד היום, רוב המחקר הוא בפסיכולוגיה הוא עדיין בפסיכופתולוגיה, הוא עדיין במקומות אחרים, עדיין לא בפסיכולוגיה חיובית. אז אין מה לדאוג. כמובן שצריך להמשיך לחקור גם את הדברים השליליים כדי לעזור לאנשים שבאמת צריכים עזרה, כדי למצוא שם תובנות מאוד עמוקות. אבל המחקר הפסיכולוגיה חיובית עושה עבודה מאוד מאוד טובה. אני חושב שהביקורת הזאת היא קצת כמו אולי לא כדאי לחקור רק פסיכולוגיה חיובית, אולי לא צריך ללמוד רק פסיכולוגיה חיובית, אולי צריך ללמוד את כל המגוון של הדברים שיש ללמוד בפסיכולוגיה, אבל פסיכולוגיה חיובית זה בלי שום ספק דבר מאוד, מאוד משמעותי, פשוט זה הסיבה שהקורס הזה כאן, נכון? הקורס הזה פה לא כדי ללמוד לכם רק פסיכולוגיה חיובית, שזה הדבר הכי כיפי, אולי, או לא אחד הדברים הכי כיפים, אלא לעשות לכם איזשהו מעבר על כל האסכולות של פסיכולוגיה בצורה מאוד מאוד מעניינת, מעניינת ו בשיעור הבא, אני מאוד מאוד אשמח אם אתם יכולים בספוטיפיי או ביוטיוב אחד לעקוב אחרי הפודקאסט הזה או אחרי הערוץ כדי שבפעם הבאה שיעלה שיעור אתם תקבלו התראה ודבר נוסף, לסמן אותו כחמש חיור, כוכבים או בלייק כי זה מאוד מאוד יעזור לנו להגיע לכמה שיותר אנשים ואם אתם מכירים אנשים שמתעניינים בפסיכולוגיה, שלחו לנו את הפרק הזה, שלחו לנו את הפרק הראשון של הקורס ואני מקווה שכמה שיותר אנשים יעלו מהחומר הזה.